0: Jag har varit i Israel en gång och ni som har varit i Israel och till från Jerusalem ner till Döda Havet ni vet att när man åker den vägen ner ifrån Jerusalem ner till Döda Havet så är det en väldigt brant väg det går liksom så pass brant ner så att det nästan slår lock för öronen och den här det känns ju liksom märkligt att man är isa i, i Jerusalem i det här varma landet tänker man så är det snö. Och så åker man hela vägen ner till det där havet så är det plus 35 grader. Och när man åker där så det känns det nästan surrealistiskt. Man får se det som kullar, man får se stigar, man får se gräs. Man får se, så tänker man att de här kullarna såg ungefär likadana ut för 2000 år sedan. Då Jesus gick på där med sina lärjungar. Så åker man ner där så kommer man ner till havet och så kommer man ner längst ner, längst ner i en dalgång stor, jättestor dalgång. Så är det stora turistanläggningar och så ligger folk och läser tidningar i havet. Ni som har varit där, ni känner igen den. Nu är vi inne i det som är som juletiden. Och om man tänker då kyrkans kyrkotexter eller så ska jag säga det som är våra texter under ett år så har vi varit på julaftonen så har vi koll på då föddes ju som liksom, texterna och juldagen där, där där Jesus föds och så kommer man nu till annan dagen då är texterna matyrer då är det som liksom, pedagogiken Jesus födelse och sen så någonstans i hela den här pedagogiken smårast upp en bild av matyrskap och det var för att de första lärjungarna när det här skedde, alltså 30 år efter att Jesus föddes så började en förföljelse på de som var kristna. De som var kristna och följde Jesus de blev förföljda tidigt. Så Man kan liksom räkna upp flera stycken som blev väldigt väldigt svårt förföljda av de första lärjungarna. Petrus, Paulus som en av de första stora som kom till tro. Alla de här blev, så att säga någonstans, Förföljda för sin kristna tro. Och den vi, den vi kan lyssna på det så någonstans i den allra största av, eller mesta författaren i Nya testamentet, det är Paulus. Han var ju så att säga en av dem som ville förfölja Kristus, ville förfölja hans läringar, ville förfölja de som kallades för vägen. Han var modisk i sina ögon, och så ville han ändå förfölja. Petrus, de som följde honom Därför är vi inne i det som heter Matyrena någonstans i detta Och i apostlagärningarnas Fjärde kapitel 18-21 så ska jag läsa Några verser eh, Och det är ju ett av Det är ju liksom en av de, den, den första beskrivningen Av den kristna kyrkan Efter att Jesus har lämnat dem Så står det i Apostlärningarna 418 21 De kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav det, då gav det dem en ny sträng varning men släppte dem sedan. För folkets skull såg det ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade Gud för vad som hade skett. Kom ni ihåg då Maturskapen, Förföljelsen. Den, de kristna som blev förföljda. Lärjungarna som blev förföljda. Och så står det exakt så här. Det kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Förföljelsen på de som var kristna som hade valt att följa och i den här tiden så var det så pass tydligt till och med så att man så någonstans räknade ut man liksom flyttade ut de kristna från den sociala kontexten och det här är 2000 år sedan men idag, i den här tiden just nu där karenbaptisterna någonstans jobbar i Thailand det är samma sak som hände i den kontexten karenbaptisterna får i den delen, inte äga eget land, så enkelt I, i Pakistan där vi också har en systerkyrka som vi jobbar med, där får inte de kristna röra sig offentligt på ett sätt vi, vi kan gå till, till Kina eller till Indien där våra systerkyrkor hela tiden kämpar med att vara mitt bland människor som väljer att tro på Gud, men inte offentligt får berätta om det här i Sverige har vi inte den utmaningen men det är en verklighet just nu. Så matyrskapet, matyrskapet eller matyrerna som finns i kyrkåret sexte för den här söndagen. Det som står här i apostlarnas fjärde kapitel det är en verklighet i vår värld idag. Och så står det i de sista verserna där i Apostlernas fyra, så, 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 så står det När de slutat be så skakade marken. Och så säger de också precis innan där. Vi kan inte tiga om det vi har upplevt. Vi kan inte tiga om det vi har sett och det vi har hört. Vi kan inte tiga om det som har berört våra liv. Jag vet inte hur ni har haft det nu i, i, i jul. Men det är väldigt sällan som vi kan tiga- om hur mycket god mat vi ätit Det är bara jag som har varit precis proppmätt Hela den här helgen Men vi berättar om kalvsylta Och sill och skinka Och julmust Och godis Köttbullar Vi berättar om det Vi är fulla av matberättelser Och berättar det för varandra I alla fall har jag gjort det, det är som att Vi är fyllda av erfarenheter Av julens olika delar vi är fyllda av julklappar, vi är fyllda av underbar gemenskap, eller vad det nu kan vara. Eller vi är fyllda av ensamhet och kamp. Våra liv någonstans, där vi är med om just nu, det kan vi ganska lätt berätta om. Och i deras sammanhang, här, de, här, de första läringarna säger att vi kan inte tiga om vad vi har upplevt. Vi kan inte tiga om det som Jesus har betytt för våra liv. Vi kan inte tiga om det som tron har förvandlat i mitt liv. För mig var det så här, att jag har berättat om här i kyrkan tidigare, så jag kom till, till tro på några olika steg i mitt liv. Men allra tydligast tycker jag att tron i mitt liv blev tydligt på ett ensamt studentrum i Åre på Hollands rockerskola. Där jag böjde mina knän och sa Gud kom in i mitt liv. Jag hade aldrig gjort det innan på det sån tydligt sätt. Böjt knä, bett Gud kom in i mitt liv. Jag hade upplevt, jag har gått på konfirmation och haft fantastiska sammanhang på det sättet. Men där och då förvandlades mitt liv fullständigt radikalt på många sätt. Och Jag minns dagen efter så skulle jag berätta någonstans bara Jag var så fylld av det jag hade upplevt och de som jag mötte fattade ingenting. Är ni knäpp? Bara jag, här berättar jag om det som har förvandlat mitt liv Och ni fattar inte Och så finns det ett bibelord Som säger så här: det är hjärtat är fullt av Det talar munnen Och läringarna säger Vi kan inte tiga Om det vi har upplevt Och för mig är tron Det är på många många sätt det är att det, som det som vi upplever här idag Det är att Ta det ett steg till. Patrik berättade om hur vi kan vara med och stödja och hjälpa Ukraina på ett väldigt fint sätt. Jag har liksom verkligen inte tänkt på det sättet. Men att vi väljer att någonstans tänka efter hur vi lever våra liv här idag. Det påverkar situationen för att supporta och hjälpa Ukraina. Och Det som vi inte kan tiga om i våra liv, vad är det? Vad är det som du kan bara hålla in om? Här kallar Jesus dig och mig att tänka Vad är tron för dig? Har tron landat i ditt liv så att du inte kan tiga om den? Och du måste inte alltid tala Augustinus, en av kyrkofäderna, säger Predika alltid och om nödvändigt använd ord Vad kan du inte tiga om i ditt liv? Där sätter matyrerna en tydlig utmaning. Sätt tron högst så att du inte kan tiga om tron. När jag var ganska ny då, i kristen, så köpte jag på mig några bibel, sådana här små gideonit och hade med mig i min, i min, i min väska. Och sen så, så när jag åkte tåg eller jag, buss eller sådär, så tänkte jag att ett sätt för mig att berätta om tron det är att jag alltid när jag satt på tåget så, så la jag ett, en, en bibel i sätes den här fickan. Eller jag lade på bussen och jag lade någonstans där. För att bara jag ville så gärna dela med mig av det jag fått uppleva. Jag hade en tid då jag skrev för mig själv små korta bokstäver på handen. Bara för att påminna mig om tron. Och fylla mitt hjärta med tro. Jag skrev T och så när jag såg t så tänkte jag, gode Gud kommer tro. Allt för att lika matyrerna i det här, inte kunna tiga. Ganska många är vi som i den här tiden har kunnat prata om energipriser, elpriser. Vi har visat appar, det här jag lika mycket, jag absolut, det är lika mycket jag. Vi har visat appar i våra telefoner av hur mycket el vi har åt just nu och vi är helt inne i olika delar. Och Det är så fullt i våra liv av allt detta att vi någonstans är fyllda av det så mycket för min del. Och Sen när jag förbereder predikan så säger liksom de här maturerna: Vi kan inte tiga om det vi har varit med om. Det som hände för mig i det studentrummet, i det enkla rummet i mörker, det har förvandlat mitt liv. Jag hade inte varit pastor annars. Jag hade inte träffat Sofia, min fru, tror jag inte. Jag hade inte, gjort, jag hade inte varit i Thailand, jag hade inte fått se massa saker, jag hade inte fått vara med och jobba i en församling eller i en, i en kyrka. Det förvandlade hela mitt liv. Den stunden, den ensamhetsstunden, inget stort väckelsemöte för mig. Den stunden där jag bestämde mig, Gud, jag vill följa dig. Förvandlade mig fullständigt. Och jag kunde inte tiga om det. Nu kommer vi in till den här bilden jag började med. resa ner till döda havet. Där, där det går ifrån vinter till väldigt väldigt varm sommar man tänker ju där, jag, där känner ni till men man tänker ju ofta att döda havet inte har något friskt inflöde i och med att det är ett dött hav men det är precis tvärtom det har friskt inflöde rakt in i havet det finns friskt gott vatten in i havet men det finns inget utflöde det finns att säga friskhet men inget utflöde. Där av det döda. Där av det som är dött, Därav det som blir som liksom bara salt. Det finns säkert något som lever där, det kan jag inte svara på, men det är salt och det är farligt. Den bilden till tron till våra liv. Om vi har friskt inflöde, vi har underbara sånger, vi har en god värld. Så mycket det kan vara. Vi har en, en tro på Gud. Friska inflöden. Men om vi inte tar det ett steg till. Och får utflöde. Så riskerar vårt hjärta. Att bli dött. Att bli svalt. Att tron. Inte ligger högt upp. Och vi kan tiga. För det står inte högt i våra liv. Resan ner för mig ifrån Jerusalem blev som en pilgrimsfärd. Jag kunde ju den här berättelsen. Jag visste det här med döda havet. Jag hade det med mig. Och när vi åkte resa ner så var det som jag förberedde mig på att uppleva det döda. Men att också någonstans mitt eget liv får påverkas och vara mitt i sammanhanget och lära mig på utflöde. Då borde vi, eh, det var jag och Ester och en, en, en kompis till oss och hans, hans son, vi borde mitt på Västbanken i en kristen skola. En kristen skola som låg i Beit Jala, eh, i, i precis, precis vid en, en stor checkpoint. Den kristen skola fanns mitt i den här kontexten och den här skolan fanns där som ett ljus mitt. In i kampen. Där fick vi bo, fick vara, fick möta skolans elever och rektor och lärare. Och, alltihopa. och De fanns mitt in i en kamp. Där det gång på gång var jättestora utmaningar. Så säger han rektorn till mig. Kron kallar mig att vara just här. I den här kontexten. Det är mycket lättare för mig att vara rektor i Nasaret Eller lättare för mig att vara rektor i, 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 i någon annanstans. Men Gud kallar mig att vara rektor här på den här kristna skolan i Beit Yala. Gud kallar att leva ut. Vad kallar Gud dig att göra för att inte kunna tiga längre om det som Gud har gett sig själv i tron idag? För mig är det en jätteutmaning. Det är som en, mitt vi lever i en tid som är så mycket den här, te, den här temat What's in it for me? Vad får jag ut av det? Vad får jag ut av att vara här? Vad får jag ut av det att vara där? Eller vad får jag ut av att, att göra det? Vad får jag ut av att sköta det eller vad det nu kan vara? Var, what's in it for me? Vad får jag ut av det? Här kallar Gud oss att tänka helt värt om. Gud kallar dig att ge av det du har fått i ditt liv. Och använda det här idag. Sköta ljudet. Spela musik. Leda gudstjänst. Koka kaffe. Städa. Vad det nu kan vara. För att få utflöde av det du har fått. När vi gör någonting för någon annan. Om det är att servera mat på hela människan. Om det är att, att vara scoutledare. Om det är att vara fotbollstränare. Om det är att... att Stötta och hjälpa vad det nu kan, kan vara någonstans. När vi gör någonting för någon annan. Utan att tänka, what's in it for me? Vad får jag ut av det? Så övar vi på utflöde i våra liv. Och vi håller vårt hjärta friskt. Och då kommer vi till en sak till. Jag ska, ska läsa ifrån Mika bok som är en av texterna för den här söndagen. Mika bok kapitel 4. Kapitel 7, vers 1 till 6. Och jag bara läsa några vers i början. Mika bok är några böcker en bok.